0: E que haja rock, amigos! Esse é o Disco Cast, podcast apresentado e editado por Leandro Rufus para o blog Meu Amigo Disco de Vinil. A mais um disco DiscoCast Está começando agora mais um episódio E hoje iremos falar um pouco Sobre o Festival Coachella Festival lá da cidade De Los Angeles Um festival mais ou menos Nos mesmos moldes do Lollapalooza Então é um festival Que me agrada muito Pois eu acabo conhecendo muitas bandas Muitos artistas legais E é uma evolução para a música Claro que todo mundo quer um festival que tenha bandas consagradas, bandas lendárias, mas também é muito gratificante descobrir coisas novas que estão aí pelos cantos e que não tem uma divulgação tão alta, não está na mídia. E é bom quando descobrimos algo e gostamos. Por exemplo, nesse festival eu tive o prazer de assistir algumas apresentações graças ao YouTube, que está fazendo as transmissões, passou o festival semana passada e agora no próximo final de semana terá a segunda parte com mais outras bandas. Mas do final de semana passado, algumas coisas que eu assisti e gostei muito. Por exemplo, uma banda de Psycho Billy, Rockabilly, chamada Reverend Horton Heat, fizeram um show elétrico muito bacana, gostei bastante. E também tivemos apresentações de bandas um pouco mais conhecidas, por exemplo, o Bad Religion, banda punk também de Los Angeles, desfrutou-se de toda aquela aparelhagem, fez um grande show e desfilou seus maiores clássicos do punk rock, mas também tivemos bizarrices, como todo grande festival, sempre existem coisas estranhas, como, por exemplo, a Florence vocalista da banda Flores, e Machine fraturou o pé durante a apresentação. Tirou o raio-x depois e postou no seu Instagram pedindo desculpas para todos que estavam presentes pelo final um pouco lento da, da apresentação devido à fratura e ao incômodo né, que, que ela teve no momento. Também tivemos a expulsão do Justin Bieber, que foi noticiado está em todos os sites de música. Claro, sempre com a roça, sempre bagunçando. Achas dono do mundo. Também tivemos a Rihanna, que foi apanhada consumindo cocaína, fragada pelas câmeras de segurança do evento, pelo que eu ouvi do vídeo, está um pouco claro mesmo, que não tem como ela falar que não, que ela só estava limpando o nariz, e Vê nitidamente na gravação a caneta, depois ela dando aquela apertada no nariz, como se estivesse né, ali degustando aquele momento de loucura e loucura, lembra o que? Madonna meus amigos, isso, onde tem festival bizarrises, tem Madonna, que também aprontou a sua nesse final de semana ela beijou o rapper Drake na boca e o rapper Drake parece que não gostou, pelas cenas e fotos e imagens que presenciei não ficou nítido que ele não gostou agora o que houve, eu não sei se o beijo não bom. Realmente ele não gosta de mulheres. <risos> Mas o festival em si, pelo que eu vi, foi muito bom. Então, para abrir esse primeiro bloco, vou tocar a primeira faixa que é do Reverend Horton Heat, que vem do álbum Me E o Goreano, que é o álbum de estreia da banda de 1990, vou tocar a faixa de Psycho Billy Freak e na sequência, Bad Religion, do álbum Recipe of Hate, de 93, com a faixa What Die. Conferem aí. It's... Yes, huh.
1: gas.
0: Voltando a falar sobre o Festival Aquachala, uma outra banda que me agradou bastante foram os rapazes novarquinos da banda Interpol. Fizeram um show bastante explosivo, um show que agradou bastante as pessoas presentes. Infelizmente, a banda ainda não é aquela banda midiática, que estampa capas e revistas, que estão em todas as revistas, blogs referentes à música, mas é uma banda que realmente merece seu cantinho, merece seu destaque. Ainda mais que todas as vezes que eu ouço Interpol, sempre me vem à mente. Será que é Interpol? Ou será que é a banda R.E.M.? Pra mim sempre existe uma grande semelhança na voz, na forma do som. Acho que o Interpol se inspirou muito no R.E.M., que é claro, foi uma grande banda. Infelizmente o R.E.M. não está mais ativo, mas ainda tenho confiança que em um futuro eles possam voltar e estar novamente nos palcos e, quem sabe, aqui no Brasil. Eu gosto muito de R&M. Então, nesse bloco, vou tocar uma faixa dos rapazes do Interpol, do álbum All to Admir, a faixa No I Am Zone. E, na sequência, vou tocar R&M, do Automatic for the People de 92, a faixa Men of the Moon. Confere aí.
1: some <laughs> Lassie in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play twister, let's play risk Ooh, yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven if you make it. yeah, yeah, yeah Now, Andy, did you hear about this one? Are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
0: meus amigos. Não poderia deixar de citar a banda em CDC. Claro, o Festival Coachella é conhecido pelas bandas indies, por bandas que estão começando agora, umas outras não tão conhecidas assim, mas cada uma tem suas características e estão procurando seu espaço na mídia. Mas também tem, claro, as bandas que já são lendárias no rock roll, incluindo a CDC, que fez um show muito bom. Um show, vamos dizer, marcante, pois... Foi a primeira apresentação da turnê do novo álbum Rock or Bust. Infelizmente, a banda não liberou a transmissão do seu show. Isso também me faz lembrar de outras bandas em outros festivais, aqui, igualmente aqui no Brasil, no Lollapalooza, que tivemos o Perjan, que também não liberou as transmissões, houve revolta pelas redes sociais. Enfim, passado uma semana, a banda acabou liberando, cedendo a pressão dos fãs no seu Facebook e liberou é, o show. Mas, infelizmente, não é aquela questão de liberar ou não. Por que que bandas assim não liberam o show? Será que eles têm medo do quê? Medo de rar? Medo de não ter uma boa performance? Ou pagar algum mico em rede mundial e estar lá para sempre, para qualquer pessoa poder acessar e assistir... Em qualquer momento, será que é isso que eles pensam? Mas eu acho que é uma grande besteira, pois acredito que quem sabe, sabe, quem sabe faz ao vivo e bandas gigantes, lendárias dessa forma, não, não estariam aí se não soubessem tocar, não é verdade? Eu acho uma tremenda besteira, porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo faz fotos, faz vídeos, queira sim, queira não... Vídeos bootlegs das apresentações Estão a rodo na internet Não tem como evitar Mas enfim, respeitamos O que certas bandas pensam Como o DC pensou em não transmitir Como o Pigeon também não quis Transmitir sua apresentação Aqui no Lollapalooza E quase aconteceu A mesma coisa com o Foo Fighters Ano passado aqui no Lollapalooza Eles estavam em dúvidas Se transmitisse liberam a transmissão ao vivo ou não, mas eu acho que no caso do Foo Fighters eles estavam mais preocupados é, com aquele seguinte pensamento se transmitir, será que vai ter pessoas dentro do estádio? Será que a quantidade de ingressos vai ser vendido? Eu acho que é isso, mas cada um pensa de uma forma e temos que respeitar e falando em Full Fighters, nessa semana também o álbum Wasting Light fez 4 anos. E o Full Fighters é uma grande banda, gosto bastante também. E sempre gosto de citá-los porque a banda é uma das enormes bandas que vem Hoje em dia é que não tem preguiça de fazer clips. Vejo muitas bandas como CTC, fez os 3 clips do álbum Rocker Bus, mas nenhum deles assim tão fantástico. São clipes normais. A banda fazendo apresentações. Entre outras, o Peer Jam também na turnê do Live in Boat. Também Fizeram clipes... E os clipes também... De uma forma um pouco mais simples... Com a banda... Fazendo a apresentação... Com algumas pessoas... Ou só a banda mesmo... Não, e eu vejo que não tem mais aquele glamour... Não tem mais aquele... Querer fazer clipes... Historinhas... Contaram... A história da canção... Coisa que... O Foo Fighters... Faz... E faz muito bem... Então... Para fechar esse bloco... Tocarei a canção... Rock the House... Do álbum Rocker Bus... Do ICDC... E do Foo Fighters vindo do álbum Waze Light, A faixa, White Limo Confere.
1: Mistress, Mistress
0: Fora o festival tela. Essas últimas semanas vem se arrastando um longo assunto. Antes em forma de boato e agora confirmado na última semana. Que é a entrada de Kiko Loureiro para a banda Megadeth. Rendeu muitos debates nas redes sociais. Alguns dizem que o estilo de tocar guitarra de que Loureiro não condiz com o Megadeth. Outros dizem que ele é muito qualificado e tem muito a somar e melhorar o som do Megadeth. E também... O detalhe é que são duas pessoas que gostam de coordenar Que gostam de dar a última palavra E os dois amam mandar Dave Mustaine demite muito mais pessoas lá no Megadeth Do que Roberto Justus no seu programa O diz. E Kiko Loureiro não fica atrás, não é mesmo meus amigos? Enfim, a minha opinião é que acredito que a banda irá melhorar Kiko Loureiro é uma pessoa muito qualificada Conhece muito de guitarra e com isso juntando com o Dave Mustaine que também é um mestre e devemos sempre lembrar ele é um dos poucos que montou junto com os amigos a banda Metallica e Metallica é o que é depois mesmo sendo expulso do Metallica, montou o Megadeth e junto com o Metallica são as maiores bandas de thrash metal mundial, então acredito que essa união entre Dave Mustaine, David Levson mais... Agora, Kiko Loureiro e o novo baterista, que é o Chris Adler, que vem lá do Lame of God, só tem a somar mesmo. E vamos ficar na guarda desse novo petardo, que espero que chegue neste ano. Então, para fechar esse bloco, vou tocar uma canção do Megadeth, For a Close of Dream, do álbum Cut Down the Execution, aquele fantástico disco do, do senhor lá na capa, contando as últimas horas até a sua extinção, uma capa simples, mas ao mesmo tempo chocante. E na sequência, Angra do álbum de estreia Angels Cry com a faixa Stand Away. vamos chegando ao final de mais um Disco Cassi, meus amigos. E, nesse episódio, eu gostaria de finalizar prestando a minha singela homenagem a Percy Wiss, vocalista do Made in Brasil, Patrulha do Espaço e também da banda Arpia, que, infelizmente, faleceu essa semana em um acidente automobilístico em São Paulo, ao retornar de Jundiaí para a cidade de Campinas, na qual ele já residia há alguns anos. Então... Meus sinceros sentimentos aos familiares, aos amigos e a todos os fãs do seu trabalho com todas as bandas no qual passou. Fica aqui a minha homenagem e finalizo esse episódio com a faixa Satisfação da banda Patrulha do Espaço no álbum de 1992. E até o próximo episódio, meus amigos!